0: 今宵も日本酒で乾杯。この番組では毎回ちょっとだけ日本酒の楽しみ方や銘柄をご紹介しながら日本酒の美味しく楽しい入り口へご案内するための情報をお届けしております今回のテーマは「日本酒の熟成はカラメルっぽくなるだけじゃない荒政の熟成酒を飲んで」ですはいというわけで皆様いかがお過ごしでしょうか杉玉ですえー、日本酒のですね熟成酒って皆さん飲んだことありますでしょうか、まあ、日本酒ってそもそもですね火、まあ、入れしてるものと最近多いのは生酒のものですよね、えー、そのまあ大きく分けると火、えー、入れしてるもの常温のクラシックタイプで、えー、生酒の幼冷蔵のモダンタイプっていう、まあ、この2つに分けでまあ熟成してるかしてないかでいうとその常温のタイプですねクラシックのタイプは大体1年ぐらい熟成して出されてることが多いのでまあその1年もね熟成といえば熟成なんですけど、まあ、今回お話ししたいのはもうちょっと長期の熟成ですね、まあ、大体イメージとしては3年以上の熟成種っていうものなんですけど。皆さん飲んだことありますで,しょうかでこの日本酒の熟成酒まあよくね古酒って古いに酒って書いて古酒って呼ばれることも多いんですけどこの古酒って言われた時のイメージって皆さんどんなイメージをお持ちでしょうか僕の場合はですね、やっぱり古酒ってなんとなくこう癖が強くて飲みにくくてあとちょっとカラメルみたいな感じとか、えー、穀物感が強かったりあとちょっと焦げてるようなね、えー、そういったニュアンスがあるっていうのが、まあ、古酒のイメージです。で、まあ、これなんでこの熟成していくとこういうカラメルっぽくなるのかっていうのですけど、まあ、古酒になっていけばなっていくほど、だんだん色が濃くなっていくんですよね。皆さん見たことあるかもしれないんですけど、まあ、こう、生酒ってどっちかというと、こう、透明なイメージだと思うんですけど、だんだんこう、古酒になっていくほど、茶色く、こう濁るというかですね、こう、色が濃くなっていくっていう、のを見たことある方もいらっしゃるかなと思います。で、これはですね、実はその日本酒。だけじゃなくて、まあそういう、なんていうんですか、中に入ってる成分同士が、こう、反応すると、そういうふうに茶色くなっていくんですね。これを、まあ、ベイラード反応って言われたりするんですけど、まあ糖分とアミノ酸とかがこう反応して、えー、それの影響で、こう、褐色ですね、茶色くどんどん変わっていくっていう、まあそういう反応があります。なので、まあ、時間を置けば置くほどその糖分とアミノ酸が存在している共存している状態でずっと置いていくと、まあ、そういうふうに色が褐色になっていってでそれによって中身の,その成分が変質していきますよね、まあ、それによってそのさっき言ってた焦げ、まあ、てるっぽい感じだったりとかカラメルっぽい感じだったりとか、まあ、そういうふうに味わいが変化していきますでこれをですね、まあ、熟成って呼ぶのとあとはひねてる老化してるっていうんですけどまあ、ひねてるっていうのかっていうところはまあ、正直こう紙一重というかね、えー、そういったところもあるんですけどまあ、ひねてるっていうのはどっちかというとネガティブなイメージですねまあ品質が悪くなってるっていうことで使われているのがひねてるっていうところですでこっちになるとやっぱりその先言ったこう焦げ臭いというかそうなんかなんていうんですかね。明らかになんかこう違和感というか,なんか嫌な匂いになってるんですよね、まあ、それがこうひねてるっていうふうに言われますでこれは長期熟成とか関係なくまあ1年熟成とかでもこういうひねてるっていうふうになります例えば生酒とかでもひねた味になったりしますそれはえ開けてですねましばらく例えばえ温度がちょっと高めのところに置いてあったりとかあとは日光のところにさらされたりとか、まあ、そういったことで劣化していくっていうことでこのひね化っていうのが出たりします一方でうまく熟成されていくと、まあ、そういったこう嫌な感じではなく、まあ、どっちかというとこう樽で熟成したみたいなこう柔らかい香りにもっとうまみとかが強くなったりとかですねそういった変化をしていきますまあ、一方で生酒とかって結構こうフレッシュでジューシーで、あと香りがフルーティーだったりするんですけど、熟成させていくとそこの香り成分、後期成分っていうのはちょっとずつ減っていって、一方でその旨味の凝縮感とか、そういったのが出てくるのがこの熟成酒っていうののまあ良さであるかなと思います。で、僕もね、どっちかというとやっぱり生酒とかそっちの方が好きで、熟成酒っていうのはちょっと苦手なものが多いなと思っています。ただ、そんな中でですね、先日、荒政酒造さんの熟、え、成、ー、のお酒をいただいたんですけど、イタン競争株式会社っていう銘柄、皆さんご存知でしょうか、えー、この異端競争株式会社っていうのはですね、まあ,あのあんまりこう一般的に販売されてなくて先日もちょっとイベントのお手伝いした時に試飲させていただいたんですがこれがねもうめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃ美味しかったんですよねは<笑>いでこれ実はですね2016年に作られたお酒っていうことでまあ製造年月日はね2017年なんですけど2016年のお米で作られて2017年に瓶詰めされたっていう感じのえお酒になるんですけどまあ、この異端競争株式会社っていうこのなんていうんですかねお酒自体の説明は今回はあんまりしないんですけどまああの木麹も使いつつも、まあ、できるだけ白麹を使ってで白麹を使うと、えー、そのお米の分解っていうのがなかなかされなくなってしまうので、えー、そのデメリットを解消するために、えー、精米分を 30% までしてまあしっかり磨いてですねでえー、お米の溶け方も良くしつつ、えー、白麹で作るとで普通は日本酒木麹なんですけど、ね、木麹をできるだけ使わない製法ということで、まあ、日本酒なのに木麹を使わないっていうので、まあ、異端っていう言葉を使って、まあ、異端競争株式会社っていう名前が付けられてるんですけど、まあ、そういう銘柄の、えー、大体4年熟成になりますね。っていうのを先日飲ませていただきました。でね、これが、あの、確かに色はですね、少しだけ、えー、ちょっとこう茶色っぽくなってるんですけど、まあそこまですごい、えー、褐色っていう感じでもなくですね、しかも飲んだ時の衝撃が凄まじくて、4年間もずっと熟成されていたのにもかかわらず、このフレッシュさと、なんていうんですかね、こうまみと爽やかさっていうところのこのバランスがですねもうとんでもなく美味しかったんですよね。であのやっぱ熟成酒ってとか古酒っていう名前だけでなんとなくこう苦手なイメージっていうのはあったんですけど。その元々の日本酒の作り方だったり設計の仕方、そしてその間の保存方法ですね。これはもうずっと冷蔵保存されて4年間冷蔵庫ですね、保存されてたものっていうことなんで、元々ね、これも熟成に耐えうる主質なので、4年熟成2020年とか、えー、もっと低い温度であれば2023年。で、氷冷熟成って言って、マイナス5度ぐらいですね、えー。そういったところに保存している場合は、えー、2029年かな、えー。それぐらいが飲み頃ですっていうふうにもともと書かれている、まあ、熟成を、えー、視野に入れたお酒っていうことなんですけど、まあ、それをね、いただいたっていうことで、えー、4年熟成、5年熟成ぐらいの状態で、えー、飲ませていただいたんですけど、やっ(笑)ぱりその思い込みはダメだなって思いました。はい。まあね、その熟成酒って聞くとなんとなく臭いとかなんとなくこう味が濃いとかですね。なんかそういう嫌なネガティブなちょっとネガティブなイメージを持ってたりするんですけどこういうそのお酒の作り方そして設計の仕方で保存方法によってここまでフレッシュ感を保ちながらこの熟成をさせることができるんだっていうのを改めて日本酒で奥が深いなって思いましたでねまあこの銘柄をまた飲むっていうのはなかなか難しかったりするんですけど、まあ、これだけじゃなくてですね、まあ、他の熟成酒っていうのでも、まあ、最近ですね例えば奈良県の三室杉っていう銘柄がありますがこの三室杉も今までのロマンシリーズっていうディオ・アビータっていう銘柄とかまあそういった銘柄がえまあどっちかというとモダンの代表格みたいな感じでこうカジュアルにもっと飲んでほしいっていうので作られたロマンシリーズっていうのがあるんですけど一方でですねえ一とと昨年おととしですかね。出た清家菩萌元シリーズっていうのがあるんですよね。でこの清家菩萌元シリーズっていうのは、えー、まあ、最初出た時はそのまま飲むっていうのもあるんですけど、一方でですね、こっちはこう熟成酒として今後出していくっていう、まあ、将来像もあるような、そういうシリーズなんですよね。まあ、奈良の、えー、昔からの伝統であるボダイモ元っていうものを使いつつ、えー、清家ですね、えー、三輪っていうまあお酒の神様が大三輪神社っていうところ奈良のね大三輪神社にあってそこのすぐ近くにあるのがこの三室杉を作っている酒蔵さんなんですけど、えー、そこの地域の杉を使った清家で。えー、そこからまた熟成してみたいなね、えー、そういうコンセプトもある銘柄になってますで、これもね、えー、僕もボダイモトっていうのを他のシリーズに飲んだことあるんですけど結構癖強かったんですよねだけどこの三室杉の清家ボダイモトシリーズっていうのはめちゃくちゃクリアで本当に美味しかったんですよねでそれのまた熟成酒ってなるとなんか美味しいんじゃないかなって勝手に想像してるんですけどまあそういう風に元々のお酒の脂質によってその熟成のさせ方とか、まあ、熟成年数にもよると思うんですけど、まあ、そういったところでこ美味しく熟成するというかですね、まあ、飲みやすい形、まあ、最高の形が、えーまあ、見れるんじゃないかなと思っています。まあね、この熟成って結構難しいと思うんですよねさっき言ったその最初に言ってたひねかですね、まあひねてるっていうんですけど、まあ、劣化していくのと熟成させるっていうのは、まあ、似て非なるものというかすごいねやってることは似てるんですよねあの、まあ、冷蔵庫の中に入れてずっと置いてあるっていうのは一緒かもしれないですけどそれがちゃんとした熟成になるのかどうかっていうのはおそらくもともとのお酒の脂質だとかバランスっていうところのどうやって設計するかによって全然変わってくるんだろうなと。思いますなので、まあ、この辺はですね酒蔵さんの設計思想によって、まあ、今後どんどんそういう熟成のお酒日本酒というのも出てくるんじゃないかなと思います。まあ、日本酒ってね熟成させるって今まであんまりやってこなくて最近になってやっとその古酒みたいなところで20年熟成とか30年熟成みたいなねそういったものが出てきてますが、まあ、ワインとかウイスキーみたいなそういう熟成が普通熟成させることが決まってるというかねそれがないと出せないみたいな、そういったお酒に比べると日本酒というのはそこはこうきっちり決まってないところもあるので、まあ、これからいろいろ研究されつつ飲まれていくんだろうなと思います。まあ最近ねあの自家熟成というかご自身の冷蔵庫で熟成されるる方も多くななっていかなと思います僕もね、えー、知らない間に時間熟成になってて冷蔵庫の奥でね、えー、半年とか眠ってるものとかもあったりするんですけどまあそういうやり方ももちろんありますただですねまあやっぱり自分の冷蔵庫ってこう開け閉めしますよねで開け閉めするとやっぱりどうしてもこう振動だとか、えー、温度の変化とかそういったもののが発生しますのでやっぱりその酒蔵さんとか酒屋さんで、えー、こう全く同じ温度管理温度の部屋でずっと管理されているものとは少し状態が変わってくるかなと思いますので、まあ、僕はですね熟成自分でするっていうよりは、まあ、熟成されてこれが飲み頃だよっていうのを出てきた時に買う方がなんかいいのかなと思ったりします。まあ、その辺りはねあのご自身で実験としてやってみていただくのもいいと思いますしまあ1年間ずっと冷蔵庫に置いておいて次の年に同じ銘柄が出た時に飲み比べるっていう方もいらっしゃいますがまあそのあたりをねあのご自身の好きなようにえまあ楽しめる範囲でやっていただければなと思いますがまあその前の年に飲んだ味っていうのはなかなか覚えてなかったりするのでまあその時に買ったものはその時に飲むっていうのとまああの熟成されて出てきた時にはまあ、そのっていう方がまあ味の何て言うんですかね保証というかね酒蔵さんがこのタイミングですよって出してきた時に出してもらうのがまあ一番美味しいんじゃないかなとは僕は思いますのでまあその辺りこうねご自身の中で実験するっていうところとえ酒蔵さんのベストっていうのを味わうっていうのを是非いろいろやってみていただいてでえこの熟成っていうのはですねなんとなく臭いなと思ます。臭いいなというかなんとなく臭くて嫌だなとか苦手だなって思ってる方はですね、まあ、ちょっとこう飲まず嫌いではなくてちょっとねいろんなものを飲んでみてあこういう違いがあるんだとかねそういうのも一度試してみていただければなと思いますで今回は以上にしたいと思います酒ピースお酒のご縁で人がつながり平和な日常に楽しみをお相手は、酒林ラジオパーソナリティ杉玉がお送りしました。また次回の配信でお会いしましょう。良い夜をお過ごしください。